0: Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Álvaro González.
1: Hola, mi nombre es Ángeles Soto.
0: Y os damos la bienvenida a sendero la Nada, un programa eh, dedicado a las tradiciones espirituales, al autoconocimiento y en general, pues a todas las cuestiones que nos ayuden a, a llegarnos a, a lo espiritual. Bien, hoy, hace, hace ya algún tiempo que que no hacemos Ángeles y yo por diferentes cuestiones, eh, no hacemos un podcast juntos. Uh -huh. Entonces, bueno, hoy, hoy sí que, que podemos. Y queremos hablar de, de un tema que, bueno, que presentamos algunas novedades, os comentamos. Eh, por un lado, queremos hablar de un tema que hace tiempo que queríamos tocar, que es sobre el propósito o misión de, de vida o de la vida que es un tema que se escucha mucho y de que se habla mucho y se escribe mucho. Entonces queremos eh, bueno pues dar nuestra nuestra nota o nuestra bueno, visión, nuestra, nuestra visión sobre, sobre esta cuestión. Eh, pero por otro lado también os, os queremos presentar pues eh, que vamos a hacer más secciones porque también resulta que, que vamos a hacer vamos a hacer una sección de, de reseña de libros. En nuestro canal de YouTube ya tenemos algunas reseñas, pero hemos decidido también añadirlas a, a nuestro podcast, a hacer reseñas nuevas también. Eh, en cada programa intentaremos hacer reseñas de libros eh, de que evidentemente sobre espiritualidad que consideramos que son muy válidos muy, muy útiles o muy fructíferos eh, para nuestros propios estudios para la reflexión para el aprendizaje eh, para nuestra inspiración también porque claro hay tanta literatura y, y además hoy día todavía mucha más, que nos perdemos en todo un océano de páginas y de tinta y de, y de negro sobre blanco que, que, bueno, claro, nos puede confundir, ¿no? No, no, ¿no? Por falta de discernimiento, por falta de conocimientos, por falta de, de bueno, de, pues de, de mayor profundidad, por el motivo que sea, pues eso, nos podemos perder. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer una selección de libros y que cada, cada semana vamos a ir presentando libros o autores que toda, tienen toda una bibliografía muy interesante... Y, y que puedan aportar algo a, a nuestro propio autoconocimiento y demás. Y luego también vamos a, a hablar de simbología. Ya tenemos algún podcast sobre, sobre símbolos y de hecho también estamos planeando de ampliar esto a vídeos que vamos a hacer también en nuestro canal de YouTube. Os invitamos a, a que os paséis también por ahí. Y eh, queremos también hablar sobre, sobre símbolos, y entonces haremos una sección en la que tocaremos un símbolo, un símbolo tradicional, y vamos a ver desde diferentes puntos de vista, eh, pues el significado de ese símbolo. Entonces, bueno, vamos a ampliar un poquito entonces los contenidos, porque bueno, pues eh, siempre está bien el poder el poder ampliar eh, horizontes. Y como los símbolos, además, eh, pues tienen toda esta. Eh, dimensión, eh, multidimensionalidad en, 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 nuestra, en nuestra propia psicología, en nuestra propia espiritualidad eh, pues eh, también vamos a bueno Ángeles, eh, que tiene un conocimiento vasto sobre la simbología y sobre los sueños incluso tiene un libro, como que ya lo comentamos una vez tiene un libro escrito al respecto uh -huh. que es eh, Los sueños, las tres claves maestras donde no es un diccionario de sueños porque hay gente que se puede confundir con esto, que es lo típico que, que hay, no los diccionarios de sueños sino que eh, es un libro en el que hay una serie de claves, una serie de prácticas una serie de bueno, teoría y práctica sobre el aprendizaje de interpretar los sueños e incluso también nociones sobre lo que son las salidas al plano astral, etcétera. Entonces, bueno, pues también Creo hablaremos... se llama
1: el yoga de los sueños.
0: Exactamente, exactamente. Entonces hablaremos también, o ángeles, pues dentro de los símbolos que vamos a, a, a describir, que vamos a, de los que vamos a hablar de sus significados, también vamos a hablar en un contexto también de, de lo onírico, pues el significado que puede tener en un sueño, ¿no? bien eh, comentar también que que bueno que nos gustaría poder dedicarnos eh, el mayor tiempo posible eh, para y bueno, también mejorar nuestros medios para poder realizar este podcast así que si queréis apoyarnos tenéis ahí el botoncito de apoyar y podéis apoyar con un euro con cincuenta al mes y entonces así pues poder continuar nosotros con nuestra labor con lo que estamos haciendo con este podcast que estamos muy contentos con él por toda la recepción que ha tenido hasta ahora y, y bueno pues muy agradecidos también con
1: eso Sí bueno decir que nosotros igualmente recibamos o no recibamos apoyo vamos a continuar con nuestros podcasts pero lógicamente como todo el mundo pues eh, dispondremos de más tiempo y, y de más medios si hay pues una, un, un apoyo a, a ese nivel que igualmente ya agradecemos la cantidad de apoyo que tenemos a nivel de, bueno, en relación a, a los comentarios de forma constante que recibimos, que realmente es, es muy inspirador y bueno, nos pone muy contentos que realmente pues recibamos esta, este, esta acogida.
0: Bien, pues eh, ya hemos hecho este preámbulo y, y tampoco nos gusta extendernos tanto en, en los preámbulos, pero como hay algunas novedades y algunos comentarios eh, que queríamos eh, decir al respecto, pues bueno, hemos empezado así. Pero vamos ya al tema. Hoy vamos a hablar sobre la misión de vida o propósito de vida. Se puede encontrar de diferentes formas, incluso hay gente que hace distinción entre una cosa y la otra y eh, vamos a hablar sobre este tema porque como se ha dicho tanta cosa y se sigue diciendo y mucha gente va por ahí pues buscando su misión de vida o su propósito o, o su vocación o todo ese tipo de cosas, pues que queríamos dar nuestro punto de vista al respecto eh, enfocado desde luego, como siempre hacemos desde, desde la espiritualidad desde la forma en que nosotros vivimos eh, el, el camino espiritual y también como se entiende en la tradición no, no, es, no es exclusivamente eh, pues una, una opinión que se quede solo en, en, en nosotros mismos, en el también que nos basamos en la tradición, que, que es la sabiduría como tal. y ¿Por dónde podríamos empezar, Ángeles, sobre el propósito de misión de vida? ¿Cómo se define o qué se
1: suele decir? O qué? Bueno, pues eh, se puede definir de muchas formas, ¿no? Pero realmente una de, la, de las formas quizás más, más habituales que te encuentras es, es que el propósito de vida es en sí lo que hemos venido a hacer en este mundo. Entonces, eh, si analizamos un poquito esta frase, lo que hemos venido a hacer en este mundo ya nos encontramos con uno de los grandes eh, problemas, vamos a decir así, en relación a cuadrar realmente ese propósito de vida con eh, la realidad espiritual o la realidad consciente que vivimos en el día a día o que vivimos eh, los seres humanos. ¿eh? ¿Qué hemos venido a hacer a este mundo? Eh, tiene una connotación, vamos a decir, de, bueno, pues de, de, de un valor extraordinario. ¿eh? Es como que cada uno de nosotros eh, hemos venido a hacer algo concreto, algo extraordinario, algo único. Y aquí es donde falla realmente en relación a lo que es la tradición. ¿Eh? En la tradición se, no se habla realmente de propósito de vida. Tampoco se habla en la tradición de sentido. Fijaos que ni siquiera se habla de misión de vida. Y sin embargo, últimamente nos encontramos que todo el mundo está buscando su propósito de la vida, su sentido de la vida, su misión de la vida. Y además... Tanto es así que confundimos las palabras y eh, creamos una, una confusión tremenda entre, entre ese sentido y esa misión. Y realmente son cosas que no tienen nada que ver. Si, por ejemplo, tenemos, buscamos eh, la, la, tip, la típica pregunta ¿no? que nos la hacemos, sobre todo, fundamentalmente, si tenemos cierta búsqueda espiritual. Eh, es decir, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida o cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Fijaos que hay, hay una diferencia entre esas dos palabras. ¿Cuál es el sentido de la vida y cuál es el sentido de mi vida? Cuando nos hacemos estas preguntas estamos cayendo en un error. ¿Cuál es el error? El, el primer error es pensar que hay un sentido particular y personal para la vida o para la existencia. Otro de los grandes errores es pensar que la vida tiene un sentido, más allá de simplemente ser vida. Y esta es, es, de alguna manera, la equivocación fundamental. En las diferentes tradiciones no se plantea cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la existencia, ya no siquiera personal, sino a nivel general. ¿Por qué? Porque se sabe claramente cuál es el sentido de la vida. Hay dos respuestas fundamentales, tanto en la filosofía a nivel general hoy sobre todo a nivel tradición en las diferentes tradiciones religiosas y espirituales. El primer sentido uh, es que el sentido de la vida es que la vida es. ¿Mm? El sentido de la vida es la divinidad en sí. Es decir, el sentido de la vida es que no hay un sentido más allá de que la vida existe. Por lo tanto, si esto lo llevamos a lo personal, no es que tengamos un sentido, que tengamos que encontrar nuestro sentido de vida, sino que el sentido de nuestra propia vida es que estamos vivos punto, se acabó, no hay más. Pero claro, esto no gusta. ¿Eh? Esto de no, decir,
0: eh, además es como nihilista, ¿no? Como derrotista incluso, como que como algo oscuro, entonces eso se pensa de esta forma cuando se dice esto. ¿no?
1: Sí, pero es porque no entendemos realmente. Porque ¿por qué no entendemos realmente o por qué buscamos a toda costa ese sentido de la vida o ese propósito de vida? Porque estamos separados, porque no nos hacemos conscientes de que formamos parte de un todo de un todo eh, divino, espiritual, superior, da igual el nombre que le demos. La realidad es que cuando uno siente esa conexión, jamás se pregunta cuál es el sentido de la vida, porque ya se da en sí, en la propia existencia, se da en sí, en la propia vida. ¿Sí? Luego está la otra palabra, la otra palabra que es, ah, bueno, otra de las, de las respuestas, otra de las, de las sí, de las respuestas que se dan a ese cuál es el sentido de la vida, que a mí también me gusta mucho es que es la vida en sí no tiene sentido no tiene sentido porque si nos planteamos ¿por qué estamos aquí? ¿para hacer qué? si hiciéramos eso o dejásemos de hacer eso cambiaría algo ¿tiene más importancia la vida, por ejemplo, humana que la vida animal o la vida vegetal? o que la vida de las estrellas vamos a decir no tenemos ni idea ¿pretendemos buscar un sentido de la vida? cuando no sabemos siquiera cuál es el sentido de, de nosotros mismos. ¿Cuál es, eh, es decir, no tenemos conocimiento de absolutamente nada. Por lo tanto, realmente, eh, de alguna manera, el preguntarse el sentido de la vida, si bien es cierto que en cierto momento puede ser una pregunta correcta para buscar una mayor profundidad, una mayor eh, integración con esa realidad, cuando nos volvemos a preguntar o, o, o nos reiteramos en esa búsqueda de sentido de la vida estamos de alguna manera negando la realidad espiritual a la que pertenecemos porque si uno pertenece ¿cuál es ese sentido? en todo caso podemos decir la pertenencia a esa realidad y si uno ya pertenece a esa realidad ¿para qué se lo va a preguntar? claro y luego decimos por otro lado está la palabra misión la palabra misión es muy graciosa también me hace bueno me, me resulta <risa> Curioso porque eh, la palabra misión, es decir, no buscamos, todos tenemos una misión, es decir, algo que hacer en esta vida, y lógicamente todos pensamos que sea algo que tenemos que hacer es importante y que tiene que afectar a los demás, lógicamente, por eso es una misión. Sin embargo, misión viene de, etimológicamente, viene del latín misio, que significa envío. Por lo tanto, una misión es un envío. Por lo tanto, una persona que tiene una misión, que es? un misionero. ¿Sí? ¿Y un misionero qué es? Pues un misionero entonces es un enviado. Fijaos, fijaos hasta, hasta qué punto podemos realmente caer. En, en los errores de, de en vez de, de hacernos conscientes de nuestra propia realidad de cuando nos hacemos esta pregunta o nos creemos estas, estas visiones de que tenemos que encontrar nuestra misión de vida y que tenemos que, 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 que llegar a, a, a lograr esa misión de vida estamos cayendo en, eh, en potenciar realmente nuestra propia autoimportancia nuestro propio amor propio nuestro propio orgullo ¿Mm? ¿por verdad, qué? Claro. nos convertimos en enviados pero ¿un enviado? ¿Quién envió a un enviado? ¿Quién nos ha enviado? ¿Dios? ¿La divinidad nos ha enviado a hacer qué? Porque si nosotros nos consideramos a nosotros que tenemos una misión, y por lo tanto, misioneros, y por lo tanto, que somos enviados, y, 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 y eso quiere decir que los demás también tendrán otra, otra misión. Por lo tanto, todos somos enviados. ¿Y enviados para qué? Si lo pensamos un poquito, nos damos cuenta de que es un poquito... Eh, una visión un poco superficial y una visión que puede resultar pues no sé eh, interesante quizás en los negocios sí un propósito una misión bueno, claro, algo que cumplir no se
0: propone claro no se puede pues eso proponerse el éxito proponerse bueno pues el tener una vida cómoda o bueno cualquier cosa no proponerse pues millones de cosas cuando se trata de ese plano hay un hay un respecto a esto un par de o sea, como dos vertientes que, que ha, hemos visto no los dos eh, con el paso del tiempo cuando hay gente que a veces ha mencionado sobre esto de sumisión de vida que por un lado hay como esa grandilocuencia hay personas que eh, tienen esa grandilocuencia de he venido a hacer algo he venido a hacer algo importante que esto ya comentaremos uh -huh. un, un poco más adelante que no eh, pero bueno gente que, que cree eso que ha venido a hacer algo importante eh, y luego hay personas que, que creen eh, que simplemente han venido a hacer una sola cosa, como por ejemplo aprender a ser pacientes, aprender a ser felices, ah, sí. aprender a ser, yo qué sé, buenos eh, buenas parejas o, a, o buenos hijos o buenos padres o cosas así por el estilo. También a veces nos hemos encontrado esto, pues eh, bueno, con,
1: con
0: gente que hemos conocido, algunos que han pasado por aquí o en conferencias o en comentarios o bueno, diferentes, uh -huh. en diferentes ámbitos nos hemos encontrado también con, con las dos vertientes. ¿no? Una, como, que solo vienes a, como si solo vinieras a hacer una sola cosa, uh -huh. con lo cual es... No sé si decir triste o. Bastante poco, limitado, claro. Muy limitado, ¿no? Porque solo vives para aprender a ser paciente o solo vives para aprender a ser, no sé, feliz o a, o a ser buen algo, hacer algo bien. Eh, ¿no? y luego la otra parte esa, otra, esa contraparte que son los caras de la misma moneda pues es que es la gran no a ser alguien recordado a ser alguien sí. eh, legendario a, dejar, a, a, ser a alguien,
1: impactar en el mundo a dejar tu mundo. huella que se dice literalmente sí. además ¿no? sí, sí, literalmente eh, fijaos también una cosa súper importante de esto cuando nosotros nos, nos, nos fijamos una misión de vida o un propósito de vida lo que estamos haciendo por ejemplo imaginaos mi propósito de vida es ser feliz como tú decías no ah. pues fijaos que simplemente el hecho de proponérnoslo como un propósito o como una misión, lo estamos alejando. Estamos alejando. ¿Por qué? Porque estás dando por hecho que es algo que tienes que conseguir. Por lo tanto, quiere decir que no lo tienes ahora. Si tú dices que tienes que conseguir la felicidad, estás diciendo que no eres feliz en este momento. ¿Qué haces? Lo alejas. ¿Cuándo llegará el momento que obtendrás esa felicidad? Nunca. Porque siempre es un propósito. ¿Eh? Por eso, una de las... Uh, de los factores fundamentales dentro de lo que es el proceso de autoconocimiento en todas las tradiciones es un primer paso que es la aceptación de lo que uno es aceptación de lo que uno es ¿y qué significa eso? que uno primeramente tiene que ser lo que es y aceptarse plenamente con lo bueno y con lo malo pero claro, en este proceso de aceptación ¿no? implica que tiene que haber un proceso de autoconocimiento pero no hay posibilidad de autoconocimiento si uno primeramente no acepta lo que es.
0: Nos has comentado algo que es muy importante y además cuando se habla en el ámbito de lo iniciático se presenta en estos términos. En el caso que tú decías de la felicidad, ¿no? es decir, si tu, tu propósito es ser feliz o tu propósito es, bueno, en este caso ser feliz. Eh, claro, en el momento en el que te lo pones como propósito ya, ya estás diciendo que no eres feliz y que como que es algo que está lejano de, 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 de tu, de tu alcance, no está a tu alcance en este momento, o sea, ya hay una serie de componentes psicológicos que hacen que lo dejes como muy lejano. Y tradicionalmente, se dice sobre la, sobre la iniciación, ya se dice que, bueno, tú no, estás dormido. No eres, no, no, no eres un despierto, no tienes eh, el, el, el alma creada o el alma eh, ya pues digamos eh, bien fundamentada con las virtudes y con todos esos valores y con todas esas capacidades, eh, pero igualmente eres un imitatus, un imitador de la virtud, uh -huh, por tanto sí. tienes que comportarte o has de comportarte internamente que no se malentienda aquí con autoimportancia ni nada de esto pero comportarse como si uno ya fuera un iniciado como si yo fuera un despierto ¿en qué sentido? pues imitar esos valores que estamos buscando y, sí. y de, de la imitación pasaremos a ser eso entonces eso también tiene su importancia ¿no? porque cuando nos, eh, nos ponemos ese tipo de propósitos ese tipo de, de, de misiones entre comillas es como también estamos alejando la
1: posibilidad de ser eso
0: aquí y ahora totalmente
1: y además encontramos también otra cosa en relación a todo esto no porque el propósito que por cierto propósito significa poner delante no es, uh -huh. es, es bueno pues avanzarse hacia un futuro inexistente igual que la misión y todo esto en relación a todo esto realmente el inicio es decir lo que hablaba, hablando de lo que es el aceptar no la aceptación plena de lo que es uno implica algo que niega completamente lo del propósito que niega lo de la misión que es no hacer nada. No hacer nada. Fijaos que lo contrario, ¿no? Es decir, todos queremos cambiar, todos queremos eh, ser mejores, todos queremos hacer algo para triunfar, para conseguir algo siempre. Y no nos damos cuenta que realmente eh, el único cambio que se puede dar es si renunciamos al cambio. Es decir, cuando nosotros realmente decimos, acepto plenamente lo que soy en este instante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada absolutamente nada porque estoy aceptando lo que soy y cuando nosotros dejamos de pretender hacer y dirigir nuestra vida entonces entonces la realidad espiritual la realidad consciente empieza a funcionar ¿y qué es lo que tenemos que hacer en ese instante? no lo vamos a saber previamente en el instante que estemos sabremos si hay algo que hacer pero fijaos que todo surge desde esa aceptación de lo que uno es. Sin necesidad de buscar propósito, sin necesidad de buscar misión, sin necesidad de buscar sentido. Simplemente ser. Bueno,
0: en, el Tao Te Ching, <coughs> perdón, en el Tao Te Ching, en un capítulo dice claramente que el sabio, cuando realiza su obra, se va, se marcha. Uh -huh. Además tienes también ese concepto del Wu, del, del hacer sin hacer, el hacer del sin bube. acción, uh -huh. del, o Wu es sería la acción sin acción, ¿no? Entonces nos encontramos con esta, ya no, con esta noción muy clara, ¿no? De, sobre todo esto, ¿no? El, el hacer una obra y luego marcharse, es decir, no apegarse a lo que se ha hecho, no buscar algo que hacer, sino simplemente actuar en consonancia con los procesos o las dinámicas, se puede decir, universales o las dinámicas que dispone la divinidad o... sobre todo. Es el no enmarcarse en, en, precisamente en esa, en esa búsqueda de objetivos concretos o lo que dices tú, de poner delante algo que perseguir, que buscar, porque esto al final nos va a llevar a la infelicidad, ¿no? que es algo que estaremos también comentando en este, en este podcast.
1: Sí, y es que eh, realmente eh, bueno vemos que, por ejemplo, cuando se habla de esa búsqueda del propósito o de la misión de vida, Vemos que hay muchos errores porque gran o sea, hemos encontrado en muchos sitios que se plantean preguntas, ¿no? Preguntas para encontrar cuál es tu misión de vida, o ejemplos de misión de vida. Eh, y, y, y bueno, vemos que se caen muchos errores. Sobre todo, vuelvo a decir, quizás esas preguntas tengan sentido para personas que quieren pues lograr un, un triunfo pues a nivel profesional, quizás pueda tener sentido. Pero cuando buscamos eh, lo que es eh, un, una vida coherente en todos los ámbitos de nuestra existencia y además una, una vida en el ámbito espiritual, nos estamos confundiendo hay, hay preguntas que son realmente que nos confunden y que nos llevan a grandes errores por ejemplo, algunas de las que hemos visto que son muy comunes en muchos ámbitos preguntas para ayudar a encontrar el propósito de vida una, ¿cómo me gustaría ser recordado? fijaos, ¿cómo me gustaría ser recordado? una pregunta para encontrar el propósito de tu vida ¿cómo me gustaría ser recordado? ¿Qué estamos haciendo aquí con esto? Estamos eh, rindiendo culto a la personalidad, porque eh, no solamente no estamos, no, no, no nos estamos, o sea, no solamente estamos rindiendo culto a la personalidad, sino que eh, estamos potenciando la necesidad de ser alguien, la necesidad de que los demás piensen que somos alguien. O piensen o sepan que hemos hecho algo importante. Fijaos que esto es una extorsión tremenda. Fijaos tener que vivir la vida, levantarse todas las mañanas con el proceso de decir, hoy me tienen que recordar. Hoy lo que yo haga tiene que, que dejar huella, ¿no? que dejar impacto en los demás. Fijaos que terrible es vivir de esta manera. Si yo me tengo que plantear eso, bueno, pues voy a ser bastante feliz.
0: va a ser infeliz porque, claro de hecho esto es todo lo contrario de lo que dicen las tradiciones y también lo que puede decirnos la experiencia eh, pues, se habla en las, en las diferentes tradiciones tanto occidentales como orientales e insisto que esto la experiencia cualquiera la puede tener también si se lo comprende adecuadamente si es, estamos buscando la desaparición la absorción también se puede llamar de esta uh -huh, forma una, una sí. traducción por ejemplo de samadhi o de, de, de los estados conscientes es el estado de absorción uh -huh, se, se sí. dice de esta forma Estamos hablando de esa, de esa desaparición o esa fusión con el todo, con la unidad, o en el Tao, eh, o con Dios. O, eh, se habla en, en estos, en los, en los contextos de la mística, en los contextos de, de, del yoga, del budismo se comenta este tipo de experiencias porque al fin y al cabo cuando se habla de esto evidentemente porque viene de la experiencia de maestros y maestras de escuelas de conocimiento de todos los tiempos que se está hablando precisamente de la desaparición del ego, la desaparición del yo uh -huh. eh, que no implica necesariamente la desaparición de una de la individualidad como tal, pero es una integración con algo mucho mayor y por tanto esto de ser recordado al fin y al cabo no hay mejor cosa que el olvido de sí y el ser olvidado en este sentido en este sentido me refiero entonces ya vemos que por ejemplo esta pregunta ya, ya, ya es absolutamente contraria eh, al, al hecho de, de ser feliz por un lado si hablamos de una forma un poco más mundana y sobre todo con cualquier búsqueda y valor espiritual
1: exactamente, fijaos que también es curioso porque en las diferentes tradiciones se habla del recuerdo del recuerdo del ser, pero el recuerdo de la divinidad vemos por ejemplo que los místicos lo que hacían era olvidarse completamente de ellos para formar parte integrarse, unirse eh, en comunión con lo que era pues, eh, Dios o, o la divinidad ¿no? y esto lo vemos en todas las tradiciones por lo tanto, realmente encontrar nuestra misión de vida eh, queriendo ser recordados es que esto hasta no cuadra ni siquiera con lo que es la visión tradicional vemos que hay muchos autores o muchos libros, muchas obras realmente y mucho conocimiento que no sabemos a ciencia cierta quiénes son los autores que se habla de varios autores por ejemplo, los Yogasutas de Patanjali que no se sabe si hay uno o dos o cuándo fue escrito exactamente. O si es una
0: escuela como tal. O es una escuela es que o, eso me por, sí, o por ejemplo también en eh, el, el, el hermetismo sí. que, como movimiento alejandrino. Sí, los lo 2 tres eh, nos encontramos bueno, si sí, el autor es Hermestre Megisto, pero ya sabemos que no existió sino que era como un seudónimo que utilizaban varios autores de una misma escuela para hablar de un conocimiento y se utilizaba ese nombre como para darle un valor pero uno mismo desaparecía pero mm. es que además pasa con, con, con muchísimos autores. Tao en un principio hay un Lao Tse, pero tampoco se tiene muy laoche. claro porque también se dice de tres autores, pero tampoco se tiene muy claro, y a lo mm. mejor fue, le, fueron escritos, una serie de escritos hechos por una escuela como tal, que en el nombre de un maestro, ya sea Exacto. existente o no, pero es que pasa, pasa mucho eso antiguamente, ¿no? mm. eh, y ya vemos también que pasa tanto en Oriente como Occidente. O firmar que, con
1: seudónimos durante muchísimo tiempo. Por ejemplo,
0: Pseudo Dionisio el arropajita O Fulcanelli. O Fulcanelli también. Que no se sabe quién es. Exactamente. Entonces, esto sucedía, es decir, que se le daba mucha más importancia al, al conocimiento, a la enseñanza, a la enseñanza eh, y, y, y cuando se utilizaba algún tipo de seudónimo hacía referencia también a la enseñanza misma como lo, los ejemplos que hemos enumerado como una representación de ese arquetipo de la sabiduría, etcétera Y, y bueno, a partir del siglo XIX pero ya, ya en el XX sobre todo y ahora más que nunca en los últimos 150 años, vaya, eh, de repente eh, se cambian las tornas y empieza a haber una persecución eh, del, a la, a, del personaje ¿no? de, sí, sí. en el sentido de, de seguirlo de, de, de adorarlo ya, ya lo, lo divino se intercambia por la personalidad humana y, y ya cuando lo, lo entroncamos con, precisamente con esto del propósito de vida la forma en cómo se enfoca pues claro, ya está, está implicado en, en las facetas es decir, de alguna forma el personalismo el culto a la personalidad se ha, eh, bueno, se ha exacerbado muchísimo y en el ámbito espiritual cuando estamos hablando precisamente de todo todo lo contrario, pues aquí realmente puede ser problemático,
1: ¿no? Exactamente. Hay frases no populares que salgan, salen de la tradición, ¿no? como por ejemplo "haz el bien y no mires a quién", ¿no? Haz el ejemplo, bien y que no sepan quién eres, o que tu mano derecha no, sa no sepa lo que hace tu mano izquierda, en el, sen en el sentido de que lo que haces es lo importante, decir o cómo puedes ayudar al otro es importante, pero no que tengan que saber que tengan que saber que eres tú quien lo ha hecho uh -huh. y que tu nombre quede ahí marcado para la posteridad. Esto es contra tradicional.
0: Y cuidado porque no estamos hablando únicamente de, del culto a, a la personalidad por parte del que lo promueve o por parte del que no, lo genera. Claro. Porque también son responsables las personas que lo siguen. Es decir, la, la gente, la, la gente en general en lugar de dejarse llevar por toda la envoltura y por toda por toda la palabra como muy bien dicha pero que muchas veces no tiene contenido el aura
1: recreada el, aura recreada, de la el
0: ambiente ¿no? el ambiente recreado que esto es una, justamente es una conversación que hemos tenido también para preparar este Antes podcast poco. cuando estábamos hablando de esto eh, también, ¿no? La, la recreación de ambientes, eh, bueno, todo esto no, nos, nos eh, de alguna forma, nos condiciona psicológicamente. Tiene que ver mucho con la emocionalidad. Uh -huh. y, y, claro, con esto, pues ya no, nos, nos quedamos como semi-extasiados por, 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 por el ambiente mismo que se ha recreado y nos olvidamos del conocimiento como tal al final, ¿no? Exactamente. Esto también tiene sus peligros. Hay un
1: peli es, es un peligro tremendo eso, porque cuando una persona se acerca a determinada tradición para, para aprender, para para intentar despertar conciencia, para tener esa experiencia de lo divino, ¿no? para profundizar en ello y se queda de alguna manera extasiado por, por un personaje, un tal maestro, un tal maestra o lo que sea la problemática es que esa persona deja de trabajar por sí mismo y solamente sigue las indicaciones de ese maestro o maestra que puede ser correcto, quizás no es eh, incluso pues eh, es responsabilidad total de, del maestro o de la maestra sino precisamente de la persona que claro. ha entregado su voluntad entrega su voluntad de forma consciente o inconsciente y el hecho de entregar la voluntad de esa manera, aunque una parte que en, en lo que son las tradiciones como el linaje de la tradición y todo esto es coherente, llega un momento en que eh, uno tiene que recuperar completamente esa, esa voluntad porque si no, no hace por sí mismo. ¿Mm? Como decía un, un maestro, que ahora no recuerdo el nombre, uno tiene que andar con sus propios pies. ¿vale? Seguir las indicaciones, pero uno tiene que aprender a andar con sus propios pies. Y cuando alguien nos eh, alucina, vamos a decirlo así, Sí. ya no andamos por nuestro propio nos olvidamos de nosotros y solamente vemos al que tenemos delante y esto es uno de los grandes peligros del culto a la personalidad que se ha desarrollado tanto en, en estos últimos tiempos otra de las preguntas equivocadas sí. ¿Cuál, buscar... es, ¿cuál es el impacto
0: que quiero dejar en este mundo? ¿no?
1: Esto a mí me parece impresionante, ¿no? Porque... Y bueno,
0: impacto, y, va, va, y va ligado también con lo que estábamos hablando. Exactamente, ahora Exactamente,
1: impacto. Porque ahí, de alguna manera, es como, si yo quiero dejar un impacto en este mundo, no estoy diciendo en mi familia, no estoy diciendo en, en mi alrededor, no, en este mundo, nos estamos comparando con los grandes personajes históricos o los grandes personajes espirituales. Y esto es bastante fuerte, podemos decirlo así, ¿no? Es sí. decir... ¿Cómo voy a poder encontrar mi felicidad y cómo voy a poder vivir coherentemente y conscientemente mi día a día si estoy pensando que tengo que dejar una huella impactante que sea visible para el mundo? Fijaos, fijaos, es, es tremendo. ¿Creéis que... Es esa? podemos pensar que, que, que los, los grandes personajes, ya no histórico, porque los históricos pueden ser que hayan caído en eso, pero los grandes personajes, vamos a decirlo así los grandes maestros y maestras espirituales, hacían lo que hacían para dejar un impacto mundial en absoluto esto, esto no es así cuando uno realmente hace lo que tiene que hacer guiado por el espíritu y no por la misión que a saber de dónde surge esa visión visión, no misión mm -hmm. Cuando uno hace lo que lo que el interior, lo que la divinidad, lo que Dios dice, entonces todo surge de forma natural y normalmente esos mensajes eh, que han calado profundamente en la humanidad de esos grandes maestros o maestras o escuelas ha sido a lo largo de los siglos. No ha sido en el instante, no ha sido en el momento, ha sido a lo largo de los siglos. Pero como ahora vivimos en la sociedad del instante, Claro. queremos triunfar ya
0: en un año pero además es como es muy a ver, no claramente es que además es muy estresante mucho imaginemos, ¿no? que cada cosa que queramos hacer o cada proyecto que emprendemos a este nivel pues que, bueno que tiene que dejar algún tipo de impacto algún tipo de huella y muchas veces va, va a, a desencadenar en una frustración muy grande ¿no? porque no, no siempre tiene por qué salir todo proyecto en este sentido todo propósito entonces, bueno pues eh, lo he dicho que que tenemos entonces aquí, pues, otra problemática que nos podemos encontrar con, con lo del de impacto que queremos dejar, uh -huh. o de que, y además este planteamiento, ¿no? ¿Qué impacto, como una pregunta de propósito de vida, ¿qué impacto quiero dejar en el mundo? O sea, mi huella, ¿no? Volvemos desde luego a la cuestión de la autoimportancia, ¿no? O sea, uh -huh. realmente la pregunta sería: ¿necesitamos o es necesario para la humanidad o para el planeta entero eh, que tengamos que dejar alguna huella? La pregunta sería esa. ¿Hace falta que yo deje alguna huella respecto a alguien o a algo o a, o a la sociedad en la, en la que,
1: a la que pertenezco? ¿Es necesario eso? Pero esas son preguntas tan equivocadas porque precisamente se plantean como para poder encontrar tu propia felicidad y tu propio sentido de la vida, pues venga, busca tu propósito. Y cuando se plantean estas preguntas están tan alejadas realmente de, de encontrar esa felicidad... Que, que realmente lo que, lo que hace es eh, embarcar a, a las personas que lo siguen en, una, en, una, pues en un proceso donde va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho si, si realmente se deja guiar por esto. decíamos Por ejemplo, hay otra pregunta que tiene que ver con lo mismo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué le diríamos a millones de personas si pudiésemos? menos a lo mismo. Gran elocuencia. Es ¿no? decir, delirios de grandeza. De decir, ¿pero qué tenemos que decir nosotros al mundo? Tú sé lo que tú eres. Y ya está. Y si hay un momento en el que algo tenga que impactar o tenga que quedar para el mundo, ya quedará. Ya surgirá. Ya será. Pero ¿por qué no los tenemos que plantear como un propósito? Es terrible. Es algo terrible.
0: Otra pregunta también que hemos encontrado que se plantea cuando nos tenemos, cuando se supone que debemos buscar el propósito o misión de vida, es eh, que si tuviésemos eh, todo el dinero y el tiempo del mundo, ¿qué haríamos?
1: Esto sí que es graciosa. Bueno lo digo porque porque a ver, normalmente puedes tener todo el dinero del mundo pero si tienes todo el dinero del mundo normalmente no tienes tiempo, todo el tiempo del mundo y si tienes todo el tiempo del mundo normalmente no tienes todo el dinero pero fija, o sea imaginemos que sí, que esto se da y se puede dar, se puede dar por ejemplo en ciertos personajes que son, vamos a decir, herederos de aquellos que tienen muchísimo dinero pero no tienen tiempo pero resulta que al ser hijos pues sí que tienen el dinero y el tiempo y sabemos todos cuál es el resultado de ello cuando tienes todo el tiempo del mundo y tienes todo el dinero del mundo normalmente hay casos, aparte lógicamente hay excepciones, pero normalmente no te dedicas a hacer algo coherente no te dedicas a hacer algo que beneficie a la humanidad ni mucho menos, sino que te dedicas a, a derrochar tanto el tiempo como el dinero y a perjudicarte a la larga. este es el caso, por ejemplo, de esas personas ¿no? que les ha tocado la lotería les toca la lotería, tienen un montón de millones de repente y no saben qué hacer con ello y normalmente pues tienden a pues dejarse llevar por los más apetencias más primarias, más primeras, que conste, vicios, que, conste, etcétera.
0: Que, que, conste que estamos generalizando un poco. ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Porque Lógicamente hay gente hay muchísima que sí que aprovechará, que, Bueno, es lo que quería comentar también al respecto de esto. No sé si, si quieres comentar algo más. No Que, que justamente que eh, sea uno rico o, o no lo sea, o tenga todo el tiempo del mundo o no lo tenga. Cuando uno encuentra una vocación o digamos un propósito de vida o una búsqueda concreta para alcanzar algo, independientemente de eso, del tiempo que tenga, del dinero que tenga o no, va a realizarlo igual.
1: Sí, pero la, la cuestión que se plantea aquí es una pregunta para encontrar tu propósito. ¿Sí?
0: No, ya, ya, Entonces, es que no encontrar
1: tiene... en tu propósito cuando tienes, o sea, planteándote tener todo el tiempo, tener todo todo el, el dinero no es una, una pregunta corriente. sobre todo vuelvo a decir porque aquí habla de una falta de conocimiento de lo que es la propia psicología del ser humano cuando nosotros de alguna manera eh, tenemos rienda suelta tanto en tiempo como en dinero para poder hacer lo que queramos es muy, muy, muy fácil es súper tentador caer en lo más fácil y lo más fácil no es eh, ayudar al otro no es crear algo para el otro sino pues seguir las primeras apetencias, las primeras apetencias las más primarias es buscar placer buscar eh, pues, diversión, etcétera etcétera y bueno, pues a eso me refiero no es una, una pregunta tampoco que nos pueda acercar realmente a, a encontrar ese propósito de vida, aunque lógicamente ya partimos del de, de de la premisa de que buscar un propósito de vida para nosotros, dentro de la tradición, no solamente para nosotros, sino en la tradición espiritual, buscar un propósito de vida es ya equivocado. Pero es que es peor, son peores las preguntas que se plantean, que hemos encontrado en diversos eh, ámbitos, donde realmente vemos que lo que hacen es perjudicar, perjudicar realmente toda nuestra realidad si nos planteamos estas preguntas seriamente. Si no reflexionamos sí. realmente en... en en ellas en profundidad.
0: Claro. Otra de las preguntas, eh, también que, que nos bueno, ha parecido curiosa, es que, ¿qué amas hacer? Sí,
1: ¿qué amo? ¿Qué amo hacer? Vale, te puede te puede servir, porque si eres una persona a lo mejor que lo que ama es eh, hacer música, tocar el violín o el piano, o, o por ejemplo, la arquitectura. Cualquier otra cosa de este tipo, pues está bien. Pero si una persona se plantea, por ejemplo, mí, yo lo que amo hacer es. Pues ver series de televisión.
0: Por ejemplo.
1: O jugar a juegos.
0: O hacer. Bueno, o beber. Una, otra, otra, o beber. O practicar deportes de riesgo. O. Lo, lo, bueno, bueno. Cualquier afición o cualquier ocio, o cualquier.
1: Vale, pero aficiones a lo mejor pueden llevar a un desarrollo mayor, ¿no? Por ejemplo, si te gustan los deportes de riesgo, pues a lo mejor puedes desarrollar tu vocación por ahí, por crear una escuela o un grupo. Bueno,
0: desde ya. este punto de vista. Pero sí, fijaos vista, vale, en una persona igualmente.
1: que encuentre que realmente lo que le guste es beber, ¿no? O una persona que realmente lo que le gusta es pues, estar tirado en el sofá y ver series. Eso es lo que realmente ama, lo, con lo que realmente disfruta, o, o reality shows porque hay mucha gente que realmente disfruta con esto Sí, claro. ¿por qué eso va a ser peor que lo otro? No, no, no es peor ni mejor pero lógicamente no es una pregunta acertada tampoco para encontrar cuál es el propósito de nuestra vida porque si a ti lo que te gusta es ver reality shows o ver series de televisión no hacerlas ¿no? sino ver entonces tienes un propósito de vida que te va a destrozar la vida si te dedicas a ello ¿Qué más? Otra, otra de las preguntas que hemos encontrado es ¿Cómo te ves tú dentro de uno, cinco o diez años?
0: Pues vete a saber. Básicamente, ¿no? Eh, si ni siquiera sabemos lo que, cómo nos podemos ver mañana. Ahí está. Claro, no, no puedes saber, es decir, aquí se llama bien esta pregunta. Parece que es como un planteamiento de de, pues eso, de, una vez más, ¿no? de propósito, de proyectar eh, el deseo, de proyectar lo que nos gustaría. Y esto niega eh, una realidad universal que es la impermanencia y la incertidumbre eh, que se da en todo instante. Esta pregunta realmente, eh, bueno, yo imagino que, que, que tiene relación con esto, ¿no? Con el, es decir, bueno, cómo me gustaría verme, ¿no? Es como un plantearse cómo me gustaría verme en un futuro, porque ahora no me gusto como soy. que Esto es, es, esto es otra cosa, perdón, este paréntesis, pero es que esto es otra cosa también que, que me parece en parte, bueno, no, no sé si decir, bueno, un horror, porque, claro cuando existen este tipo de planteamientos de todas las preguntas que hemos enumerado y otras que surgen y otro tipo de comentarios ya estamos de alguna forma dando por hecho precisamente, lo bueno, decíamos antes, ¿no? pero estamos dando por hecho como que, que las personas hagan lo que hagan eh, eh, bueno, que como, como si no hubiesen encontrado realmente su propósito o como que todas las personas o muchas personas están como perdidas y que necesitan de alguien que les apoye, y necesitan de, hacer, de hacerse estas preguntas o de hacer esta, esta, una serie de cosas para realmente enfocarse la, en cierta forma ya sin entrar en el ámbito de lo espiritual o no que esto también lo comentaremos luego eh, desde el punto de vista del de espiritual todas estas cuestiones como son pero que muchas personas no necesitan de este tipo de planteamiento simplemente uh -huh. hacen lo que les gusta o hacen lo que buenamente pueden hay personas que lo consiguen pero sin necesidad de montarse ciertas películas, vamos a decirlo así no sí. montarse ciertas historias eh, para llegar a todo esto todo este todo este tipo de planteamientos y precisamente vemos que con este planteamiento de cómo me veo yo en unos años es pues que uno por mucho que lo proyecto, por mucho que lo intente eh, es que nunca se sabe lo que, lo que se puede dar
1: es que no es solamente eso, fijaos que cuando uno hace esto y se plantea como su propósito el conseguir aquella parte de sí mismo, esa parte mejor de uno mismo que se dará en 5 o 10 años lo que está haciendo es abocándose al fracaso ¿Abocamos al fracaso. Claro. ¿Por qué? Porque nunca lo que nosotros proyectamos va a ser la realidad. La realidad será otra. Por eso es uno de los grandes absurdos el proyectarse hacia un algo que además es 100% fantasioso. 100% fantasioso. Os lo voy a decir, para partir realmente de, de un algo coherente, para llegar a un algo coherente partir y llegar a un algo coherente tenemos que partir de la verdad tenemos que partir de la realidad que vivimos aquí ahora y es imposible que nosotros podamos ver nuestra realidad si lo que hacemos es proyectar algo algo que tenemos que conseguir algo que queremos ser algo que queremos obtener es imposible la realidad parte primeramente de la necesidad es decir, ubicarse en la realidad parte de la necesidad de aceptar plenamente lo que uno es aquí y ahora ya está. ¿Mm? Si uno acepta eso... Si uno acepta eso... Entonces quizás... Pueda afrontar... Las realidades con las que se encontrará más adelante. Sobre todo si no proyecta. Sobre todo si no recrea una idea fantasiosa de sí mismo. Entonces... Todo esto lo que estamos haciendo es, de alguna manera, viendo como cuando, cuando, bueno, Álvaro comentó hace un momento, ¿no? De que, de que es como dar por hecho que estamos perdidos. Es cierto que se habla de, de esta forma. Cuando buscamos la espiritualidad, la espiritualidad es porque nos hayamos perdido, porque estamos dormidos, porque no encontramos esa realidad, ese algo, ese, sentimos un vacío internamente y necesitamos encontrar ese algo. Pero, hay formas y formas de encontrarlo. Hay formas y formas de, de eh, llegar a esa realidad, ¿eh? de asumir esa realidad. Pero cuando nos encontramos con estos planteamientos de encontrar el propósito, encontrar la misión, encontrar la vocación, pa, 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 y todo esto, es como ¡buah! es una obligación. Si no tenemos un propósito en la vida, no vamos a ser felices. Si no tenemos una, un, una misión de vida, es que no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Pero quién nos dice esto? Esto no se dice en ninguna en ninguna tradición y realmente estas preguntas que estamos haciendo aquí que hemos encontrado como que que cómo me gustaría ser recordado cuál es el impacto que quiero dejar ¿Qué, qué qué es lo que haría si pudieses hablar a un montón de gente todo esto nos desvían realmente de la realidad espiritual en vez de poder encontrar ese sentido a nuestra existencia esa esa ese nexo de unión eh, con la realidad con la realidad espiritual nos separan de ella nos llevan hacia una vida más infeliz. ¿Mm? Por eso sentimos que es lamentable y sentíamos que teníamos que hablar de esto. ¿Por qué porque no? Porque además esto es una de las, de las cosas que nos ha llevado esta sociedad utilitarista en la que estamos, no, donde no. todo lo que se hace es por el provecho. Es decir, todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener una, una utilidad, todo tiene que servir para algo, todo tiene que ser un triunfo y todo tiene que ser provechoso. Y si no haces algo así, es como que eres un inútil y no sirve tu existencia. Y esto es algo que nos ha dado eh, la sociedad del consumo, la sociedad del de, de estar constantemente atareado del hacer por hacer y del producir y producir y producir. Y ahora hemos convertido la espiritualidad también en un producto, en un producto donde a raíz de eh, utilizar mm, de, determinados ítems, determinadas palabras, vamos a conseguir algo es algo que yo compro para conseguir algo también y esto es producto esto es negocio esto es utilitarismo esto no tiene nada absolutamente nada que ver con el espíritu y ahí nos confundimos
0: de hecho ese este utilitarismo es que fijaos hasta qué punto no que ya la existencia humana misma ha de tener algún tipo de propósito mm. Igual que cuando eh, pensamos en un martillo que ha de tener tiene algún propósito o una llave o un coche es decir, como si fuésemos también objetos es decir, nos objetiva, nos, nos cosifica cosifica al, al propio ser humano uh -huh. el hecho de que haya, haya de tener algún tipo de propósito eh, en este sentido entonces eh, nos encontramos eh, se habla de una especie de dictadura utilitarista ¿no? en este sentido que de todo tiene una, una utilidad una, una utilidad eh, y, y, una, y, un, y un provecho determinado eh, pero bueno, antes, esto es un, es un término que, que has acuñado tú cuando estábamos sí. preparando este podcast que estaríamos hablando de la dictadura de, del propósito. La dictadura
1: del propósito, exactamente. Fijaos una cosa, si, si nosotros obtenemos realmente la visión de nuestra misión de vida o de nuestro propósito, fijaos lo que pasa. Si tú sabes realmente cuál es tu propósito de vida, dejas de escuchar a la divinidad, dejas. De, o sea, impides que la divinidad te guíe ¿por qué? porque tú ya sabes tú ya sabes cuál es tu propósito tú ya sabes cuál es tu misión, tu vida está enfocada a eso por lo tanto, estás dejando que realmente la divinidad te guíe estás escuchando la realidad de tu interior ¿no? lo que estás haciendo es ahogando tanto tu, 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 tu realidad interior tu voz interior, como la voz del espíritu ¿por qué? porque tú ya sabes y cuando uno sabe, deja de aprender Fijaos que esto se entrona con lo que es la impermanencia y con lo que es la incertidumbre.
0: Exactamente, exactamente. Y eh, o, también, otra, otra bueno, lo que sucede con esto, con esta especie de dictadura del propósito y con, con este utilitarismo espiritual, vamos a decirlo así, o anti-espiritual, mejor dicho. Lo que nos encontramos entonces es que, bueno, para los que habéis escuchado ya nuestros podcasts anteriormente, si, record, si recordáis, hemos hemos hablado en alguna ocasión sobre que hay como digamos dos líneas de la vida, que una es la, la vida horizontal, la vida mundana, la vida cotidiana, es este de que nacemos, eh, crecemos, eh, nos a, desarrollamos, nos desarrollamos y, y hmm. o nos reproducimos y morimos, like y eh, por otro lado está la vida vertical que es la vida del espíritu y lo que estamos haciendo cuando enfocamos eh, nuestra nuestro propósito de vida o nuestra misión de vida como se dice cuando lo enfocamos de de, esa, de, de esas maneras en, en cómo se propone, lo que estamos haciendo es primar únicamente la vida horizontal utilizando los ítems, utilizando los, los valores, los fundamentos de esa vida mundana, de esa vida cotidiana, de esa vida absolutamente material y, y terrenal... Eh, y lo, lo estamos, lo estamos intercambiando esos valores por los valores del espíritu, y pensamos que eso es espiritual, es decir, lo que hemos hecho es eh, mundanizar mucho más nuestra vida, si existe el término pero sí. lo hemos convertido en algo mucho más mundano lo hemos convertido en algo mucho más eh, mucho más terreno, y como tú bien comentabas, precisamente lo que, pasa, lo que sucede es que eh, nos olvidamos absolutamente de, de lo sagrado, nos olvidamos de esa, de esa dimensión del ser de, lo de, de la divinidad, de lo divino y por tanto nos convertimos en, en, en sordos, ¿no? Eh, se, se recrea una sorda, si ya de por sí, al estar la conciencia dormida, eh, padecemos de sordera espiritual, con este tipo de cuestiones pensamos que estamos yendo hacia el espíritu eh, porque se intenta focar a veces de esa manera, pero lo que hacemos es aumentar esa sordera espiritual y esa ceguera y bueno, Total. esa anulación esa... Esa anti-espiritualidad realmente.
1: Pues sí, es que lo que hacemos de esa manera es, como tú has dicho, es bajar el espíritu o lo sagrado a lo profano. Exactamente. Pero que podemos decir, bueno, ¿qué problema hay? El problema está en que, en que cuando uno, en vez de integrar, integrar lo espiritual a lo profano y por lo tanto darle un sentido espiritual en un sentido sagrado a cualquier cosa del día a día porque todo es sagrado sí, en ese sentido lo que hacemos es todo lo contrario convertir lo sagrado en profano ¿eh? convertir lo sagrado en algo cotidiano que yo tengo que hacer que yo tengo que conseguir es decir volvamos bueno, a decir lo convertimos en un producto ¿eh? y el espíritu no tiene nada que ver ni con un producto ni con algo que tú tengas que conseguir ni que tú tengas que lograr ni que tengamos que obtener de ninguna manera ¿eh? el espíritu se da en el instante en todo instante el espíritu es ¿Mm? el espíritu no se hace el espíritu es cuando nos demos cuenta de esta realidad y dejemos de, de manifestar nuestros deseos nuestras dependencias nuestras necesidades en el espíritu entonces empezaremos realmente a darnos cuenta de que ya formamos parte de esa realidad sin tener que hacer nada por eso decimos siempre que el primer paso para conocerse a sí mismo es la plena aceptación la renuncia al cambio Sé lo que eres, punto. ¿Que no sabes lo que eres? Pues eso
0: es lo que eres. Por pues si acaso valga el comentario también que no que estamos diciendo de que uno no tenga que emprender algún tipo de proyecto en su vida, no, claro. ni que tenga No que... mezclemos claro, ni que tenga que pensar en cómo mañana va a planificar el día, ni, ni, ni nada de esto entonces nos convertiríamos en absolutos irresponsables una de las cosas que, que se hace patente eh, dentro de, del ámbito de, de, de la espiritualidad y, y esto nos lo enseñan en todas las tradiciones que hemos de ser responsables de todos nuestros actos y que debemos atender a, a lo que es la, la vida terrenal, absolutamente es decir, si tenemos una serie de deberes, o tenemos una familia a cargo, o tenemos una serie de, por ejemplo de pagos, o tenemos un trabajo que desempeñar, evidentemente con la mayor responsabilidad pero sacralizando cada, cada acto que, que realizamos en nuestra vida y teniendo en cuenta pues precisamente que esto no nos define, que esto es algo importante, no nos define lo que hacemos, no nos define la vida mundana, ni nos define la búsqueda de esos propósitos ni lo que realizamos en la vida mundana, evidentemente no es nuestro propósito final ni mucho menos al menos desde nuestro punto de vista y de punto de vista tradicional, pero quería dejarlo claro porque me parece que podemos pensar, ah, bueno pues claro, pues entonces ya da igual todo, no me importa nada, o como la vida no tiene sentido que más da eh, 8 que 80, ¿no? como se suele decir, no, no estamos hablando absolutamente de nada de eso no estamos hablando de también asumir una responsabilidad y de cambiar el foco que se suele tener con el tema del propósito de vida dando este punto de vista
1: Sí, de hecho, más que propósito de vida o, o misión de vida tendremos que, que hablar de que el sentido, el sentido de, de la existencia, si tenemos que darle un sentido, si se le puede dar un sentido, porque en todas las tradiciones se le da un cierto sentido, sobre todo relacionado con lo que es la espiritualidad, con lo que es la divinidad. En todo caso, ese sentido, un sentido que a nosotros nos puede resultar un poquito más coherente, es la necesidad de despertar. La necesidad de despertar, fijaos, no la necesidad de ser felices, no, no, la necesidad de despertar. ¿Por qué es para nosotros es más importante despertar que implicaría autoconocerse plenamente, integrar lo divino? ¿Por qué es más importante eso que, que el ser felices? Porque cuando uno despierta, sabe. Cuando uno despierta, ve. Porque nosotros fundamentalmente, desde nuestra dormidez, desde nuestra falta de autoconocimiento, buscamos la felicidad sin saber realmente lo que es la felicidad. Y creemos que nos da la felicidad algo que a la larga nos la quita como por ejemplo todas estas preguntas de la búsqueda de la búsqueda de la misión y la búsqueda del propósito
0: de hecho simplemente consideramos que eh, el, la felicidad en sí misma no está sujeta a nada
1: simplemente absolutamente simplemente
0: nada la alegría de ser el, la felicidad de ser ya de por sí Podemos decir, se puede decir que se basta y se sobra es decir no le hace falta
1: absolutamente nada ¿sí? exactamente, una de las cosas más que felicidad sí que es importante dentro de la tradición el concepto de alegría ¿no? Ese sí más que concepto como una virtud a desarrollar no como algo que surge de forma natural surge de forma natural por supuesto pero es algo a desarrollar en nosotros la, la alegría del corazón ¿qué se le llama la alegría del corazón? esa alegría que surge simplemente por lo que eres ya está, porque existes ya está, no necesitas nada externo que te provoque alegría, lo cual no implica que no puedas utilizar algo externo para alegrarte también si quieres, lógicamente pero la alegría verdadera, la alegría que dura es esa alegría del corazón que se siente por saberse y sentirse unido a un algo trascendente ¿Eh? y decimos un algo trascendente porque bueno, es quizás una, la forma menos abstracta aún siendo abstracta como podemos definir a algo que es indefinible es. el misterio el misterio pero ser consci ser consciente del misterio eh, o implicaría, lógicamente ser consciente del misterio implicaría la aceptación de tu propia incertidumbre ¿m? eso te hace podemos decir más libre bueno, podemos decir más completo, más pleno te hace vivir más tranquilo sin necesidad de buscar nada en el día a día ni tener que, que, que triunfar en nada y vuelvo a decir, nos vuelve también responsables porque cuando uno ve ¿sí? le es inevitable no ver la necesidad del instante ¿sí? y la necesidad del instante es que si yo estoy en la cama no necesito una razón para levantarme todas las mañanas ¿cuál es la razón obvia? la razón obvia es que ha salido el sol ¿sí? ha llegado el día y ya he dormido lo suficiente estoy despierta, pues me voy a levantar ¿hay más razón que esa? esa debería ser la razón coherente si lo traducimos a términos de la mística, de las místicas de los grandes místicos, de, de cualquier tradición podríamos decir que la razón para levantarse es porque Dios se alegra de que nos levantemos, podemos decirlo así la razón de la que nos levantemos es porque podemos levantarnos, si puedes levantarte levántate y ya está sin más historias, no hay más si luego lo que te toca es desayunar desayuna, si lo que te toca es ir a trabajar, trabaja Zacen, Haz lo que tengas que hacer en el instante, sin más historia. Acepta tus incapacidades, acepta también tus capacidades, tus virtudes. Y eso ya es muy, un sentido bastante más profundo que cualquier otro sentido extraordinario que queramos darle a nuestra vida o a nuestra búsqueda. ¿Por qué? Porque realmente determinar los fines genuinos y verdaderos de la vida humana corresponde al dominio de la sabiduría ¿Eh? ni siquiera el de la filosofía o de la mística solamente, sino o, o, o de la psicología mucho menos, sino de la sabiduría, la sabiduría le corresponde al ser, nosotros no somos quienes para averiguar realmente el sentido de nuestra existencia ¿estamos vivos? pues ¿qué le vamos a hacer? vivir
0: sí, fíjense aquí otra cosa también que, que bueno, que en, la, en todas las tradiciones pues hay, hay abstracciones, hay complejidades, hay todo tipo de, de comentarios, de enseñanzas, pero al fin y al cabo cuando hablamos de lo práctico... La, la, la práctica de la espiritualidad o la vivencia espiritual se fundamenta en la sencillez.
1: Totalmente.
0: Cuidado, que no en la simpleza, que es otra cosa. Sí. Simpleza son, por ejemplo, las preguntas que hemos estado comentando, ¿no? Eh, pero eh, en, en, cuando se trata de la experiencia espiritual es la sencillez, la pura sencillez. Como tú decías, ¿no? Como, por ejemplo, enseña Es decir, cuando comes, come. Cuando te levantas, te levantas. Cuando andes, andes, camina. Eh, y básicamente es eso, es lo que estás haciendo ahora en este momento sin más, sin más, sin ninguna pretensión, sea aquí y ahora y ahí está el instante eterno, ahí está eh, la, la auténtica alegría interior y ahí se encuentra todo realmente, ahí se encuentra el misterio.
1: Y es curioso porque, lógicamente, cuando hablamos del misterio, hablamos de la espiritualidad, de lo sagrado, nos encontramos siempre con las paradojas. ¿eh? Ahora estamos diciendo ahora que no te preguntes nada, de que simplemente haz lo que tengas que hacer. Sin embargo, en otros podcasts seguramente me han dicho lo importante que es preguntarse y cuestionarse. Y, revalorizar. Y revalorizar. Sí, eh. ¿Por qué nos contradecimos? porque es imposible no contradecirse. La contradicción solamente se resuelva cuando uno se ubica en el ser. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? Cada uno de vosotros podéis preguntar ¿qué hago entonces? ¿Me pregunto o dejo de preguntarme? No lo podemos saber. De la única forma que lo puedes saber es tú. O sea, tú solamente puedes saberlo en el instante porque quizás en ese instante lo que toca es preguntarse. Pero quizás en ese instante no toca preguntarse sino simplemente aceptar plenamente sin cambio. ¿Cómo podemos saber? Deja que tu ser te responda. ¿Cómo podemos, hacer, pod 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 cómo, podemos, perdón, ¿Cómo podemos dejar que nuestro ser responda? Bueno, de esto ya hemos hablado largamente. Hay muchas prácticas que debemos aprender para, para, para fijaos, lo paradójico del tema. Aprender prácticas para aprender a ser lo que ya somos. ¿Mm? Volvemos otra vez a la padroja. Por cierto, que es un tema que vamos a tratar también en, en otro uh -huh. podcast brevemente o brevemente no, en breve, el tema de las paradojas de, en la espiritualidad. No podemos tener nunca nada seguro. No, tampoco, tampoco podemos tener seguro cómo debemos de comportarnos ni qué hacer en la espiritualidad. Hay prácticas, hay indicaciones, pero... Cuando las indicaciones son tan fijas y tan contundentes como todas estas preguntas para encontrar esta misión, o cuando se nos dice realmente que es importantísimo lo de encontrar la misión, aquí aquí tenemos que empezar a dudar, tenemos que empezar sí. a dudar, porque cuando realmente estudiamos a los maestros o los textos clásicos de toda tradición, te abren tantas 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 ventanas a una realidad tan profunda que finalmente uno no sabe muy bien lo que hacer. Y sin embargo cuando uno abandona el afán de hacer, ¿m? es cuando empieza a ser. Y cuando uno empieza a ser, las cosas se dan. Es sencillo, como decía
0: Álvaro. Bien, pues con estas palabras eh, ya pues terminamos este, este tema, el tema central de, del podcast. Y eh, no os vayáis porque ahora eh, vamos a, a pasar a, a las recomendaciones eh, literarias que, como os hemos dicho al principio, vamos a hacer recomendaciones de libros espirituales, así que ahora pues entramos en la siguiente sección. Bien, pues continuamos con, con este podcast, y ahora eh, vamos a hablar de, vamos a hacer una recomendación literaria. Como decíamos al principio del programa, nos encontramos que, bueno, que hay muchísima bibliografía eh, espiritual y no tan espiritual y se entremezclan, entonces a veces pues, bueno, podemos tener dudas de qué leer, de qué, de dónde buscar, libros que nos aporten algo eh, para nuestros estudios y nuestro propio conocimiento. Y hoy vamos a empezar esta sección con un clásico. No, no es uh -huh. ningún libro, digamos, raro. A muchos os sonará. Es un libro, es un libro clásico eh, que es el fundamento del yoga. Y no es otro libro que los Yoga Sutra de Patanjali. Que son los aforismos del yoga. Es el texto fundacional del yoga. Recomendamos este libro porque da unas sugerencias eh, sobre la filosofía del yoga muy, muy sugerentes, valga la redundancia. Eh, este, este libro, eh, bueno, antes de comentar qué, en concreto cuál, cuál edición hemos, eh, qué edición hemos elegido o re, para recomendar eh, decir que los yogas de Patanjali para el que no lo conozca no es un libro que hable de las asanas, ¿no? porque cuando, cuando escuchamos uh -huh. yoga nos imaginamos a alguien en postura sí. del loto o haciendo una postura y una, una posición imposible con el cuerpo y eso no es el yoga el yo, eso es una parte del yoga el Ajá, yoga es todo yoga. un sistema completo de conocimiento con diferentes, eh, diferentes líneas dentro de, de de, de sí mismo de esa misma filosofía ¿no? filosofía más bien de esa misma escuela iniciática podríamos decir perfectamente y filosófica y filosófica eh, en la cual pues eh, bueno también tiene la parte de las asanas que es lo que más ha quedado en occidente pero no se queda ahí y justamente en los Yoga Sutras de patanjali no nos vamos a encontrar con ninguna asana en particular se habla de las asanas pero sobre todo la, de la, la posición de sentarse eh, para realizar la meditación se entiende dentro de, dentro de la, de, del yoga que todas las asanas aparte de todas las las, los beneficios para el cuerpo para la salud y, y para y, y para la mente y para la energía y demás que fundamentalmente son eh, prepara, una preparación para luego sentarse a meditar uh -huh. y que uno pueda aguantar el máximo tiempo posible en quietud meditando exactamente Eso. sin Eso. perjudicarse físicamente exactamente entonces eh, bueno nos va, este este libro de los Yogasutra de Patanjali eh, bueno, hemos elegido la edición de, de la editorial Olañeta de la colección Los Pequeños Libros de la Sabiduría que es una colección amplísima de unos libros que están muy bien editados además son pequeñitos, incluso los, te los pueden meter en el bolsillo los puedes uh -huh. llevar contigo y es una colección muy interesante y hemos elegido este libro en concreto porque consideramos que la traducción que, que ha realizado esta editorial y digo el nombre del traductor eh, de Fernando Ortega, porque los traductores son como, como personas invisibles dentro de, dentro de lo, que son la, bueno, lo que es la el mundo de los libros, pero tienen una función muy mm, importante. Son importantes, porque, eh, claro. El traductor tiene, tiene que interpretar y tiene que, que intentar expresar de la mejor manera a otro idioma un texto. Y si hablamos, por ejemplo, del sánscrito, hablamos de estas de esta lenguas sagradas, eh, pues nos encontramos todavía con mayores dificultades. Consideramos, digo, porque hay muchas ediciones. ¿no? Los yogasutras se han traducido en muchas ocasiones, hay, hay muchas versiones y esta, pues, nos gusta particularmente entonces eh, nos gusta también porque aparte del libro en sí mismo que está traducido de una forma muy clara también tiene una introducción hecha por el mismo traductor y esta introducción es interesante porque nos habla por ejemplo de, de qué son las darsanas es decir, de las seis escuelas principales o líneas de conocimiento principales dentro, de, dentro del hinduismo uh -huh. Que una de ellas es el yoga, otra es el sankhya otra es el vedanta la, la yaya también es otra, o niaya eh, hay, hay varias entonces nos, nos definen qué es, qué es esto eh, eh, luego también nos habla de quién podría haber sido el autor y cuándo se escribe el, este libro, este, este texto fundacional del yoga. Y bueno, pues nos hace varias referencias también a nivel filosófico sobre algunos principios, como pueden ser, por ejemplo, para Prakriti, Espíritu y Materia, o la esencia de la materia, etcétera Entonces está muy bien, porque luego ya tienes un principio básico para, para entender mejor el texto que vas a leer. Uh -huh. eh, eh, comentar también eh, que... Se entienden las darsanas, y aquí lo explica muy bien, se entienden las darsanas o las vías de conocimiento como perspectivas o puntos de vista. A veces se traduce la palabra darsana como sistema filosófico, pero sería más correcto... Eh... Si lo, lo traducimos literalmente, perspectiva a punto de vista, con lo cual no hay rivalidad entre escuelas necesariamente, sino que sencillamente. Eh, todas se complementan entre ellas, pero cada cual luego sigue su línea y ya está, como puede pasar en cualquier tradición espiritual. Entonces, es muy interesante pues este, este tipo de matices que hace en esta introducción. Y luego, ya, pues cuando, si hablamos del texto mismo, lo, es totalmente recomendable. Está escrito en aforismos, en diferentes partes pero está escrito en aforismos eh, y con lo que la lectura se hace muy sencilla y son aforismos pues, para reflexionar y además está muy esquematizado que es muy propio de los hindúes ¿no? los cinco aspectos del de, de sufrimiento o, eh, los, o, o los, ocho pasos, ¿no? los ocho pasos de la meditación o la, las, los, las tres eh, los tres componentes de eh, la iluminación es decir es muy esquemático en este sentido o los cinco procesos de la mente etcétera etcétera entonces es un libro que es muy cortito muy cortito pero que da para reflexionar sobre cada aforismo y que nos, nos eh, permite eh, conocer la naturaleza de la mente para reflexionarlo los diferentes pasos de la meditación eh, y en, en qué de qué tratan de, está todo muy definido por tanto es un libro muy
1: recomendable o sea, no es un libro para leer de seguido, no. sino que es un libro de consulta, de reflexión para estudiar realmente y profundizar en, en esta escuela ¿no? de, de lo que sería pues el, el hinduismo Yoga
0: de Exactamente. Por cierto, comentar también, como simplemente como una, vemos aquí la diferencia que hay entre, entre, entre Oriente y Occidente respecto a las cronologías. ¿no? Por ejemplo, se dice que este libro se escribe aproximadamente el, entre el, el 300 y 500 después de Cristo, es decir, siglo, entre el siglo cuarto y quinto prácticamente. Eh, pero que esto viene de una enseñanza mucho muy muy anterior, pero es que aquí la cuestión es que esto de las dataciones viene, viene mucho por parte de, de los occidentales que uh -huh. bueno, desde ya la época romana incluso griega, pues siempre se intenta hacer todo cronológico, enumerar eh, todos los eventos históricos de una forma u otra, pero esto no sucede en, en, en el hinduismo prácticamente no pasa, es muy difícil datar eh, nos pueden decir una antigüedad eh, solamente se preocupan de datar cuando se habla de los ciclos cósmicos, cuando se habla de, de, la, de las eras de la humanidad ¿no? Y, y ese tipo de, de, de cuentas astronómicas y matemáticas, pero que tienen que ver más con procesos espirituales y no con el devenir humano Exacto. en ese sentido. Entonces, bueno, simplemente eh, anotar esto. Pero bueno, es un libro muy recomendable, eh, fácilmente accesible y que, y que vale la pena pues eh, darle la oportunidad
1: es uno de los grandes clásicos y realmente nos interesa la espiritualidad en diferentes en las diferentes líneas de las tradiciones pues en el hinduismo uno de los básicos es yoga sutra de patanjali hay muchos porque vuelvo a decir como ha dicho Álvaro hay diferentes escuelas de autoconocimiento escuela de, de filosofía eh, pero este es básico dentro de lo que es la, la, la escuela de los yoga del yoga sutra de, bueno del, de del yoga. yoga la escuela del yoga
0: muy bien muy bien, pues eh, terminamos aquí la recomendación y ahora vamos a pasar a la siguiente sección que es la de simbología. Ahora vamos a comenzar con, eh, con esta nueva sección que, que se está dedicada a la simbología hermética, a simbología tradicional, y eh, bueno, queríamos, eh, como también como la, la primera vez que hacemos esta sección, queríamos hablar de, del símbolo que utilizamos tanto como en escuela como también para, para el podcast, para Sendero a la Nada. Habréis visto que utilizamos eh, un círculo y dentro de ese círculo hay comprendidos un cuadrado o un rombo y eh, un triángulo uh -huh. eh, bueno, vamos a hablar de dónde hemos sacado este símbolo, porque ni, ni mucho menos lo hemos creado nosotros, para nada igual que lo que decimos aquí aunque nos basemos eh, también en nuestra experiencia nosotros siempre nos fundamentamos en lo que dice en la tradición eh, y, en, y en el caso del símbolo que hemos escogido pues igual, ¿no? es, es un símbolo que, que hemos extraído o que hemos que estamos utilizando y viene de, eh, del hermetismo Viene del hermetismo y también del cristianismo esotérico. Sobre todo el cristianismo esotérico eh, y bueno, también lo podemos encontrar un poco parecido en la alquimia. Es decir, es de la tradición occidental como tal. ¿Y este, este símbolo eh, qué es lo que significa? Bien, pues eh, este símbolo está hablando de, la, de la, triada, la triada que es el ser humano. Es decir, somos un conjunto, como dice la tradición, de cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué sería eh, ¿Qué forma geométrica sería cada... Cada, eh, ¿Cada aspecto? que forma el ser humano? Bien, pues tendríamos, eh, con lo que respecta al cuerpo, sería el cuadrado o el rombo, debido a que el cuadrado tradicionalmente hace referencia a la manifestación, a lo que se da. Un ejemplo que podemos eh, poner para que se pueda entender por qué se usa el cuadrado eh, para hablar de la manifestación es porque es el soporte de, de, la, de la creación, ¿no? Es decir, cuando ya se, cuando todo deviene es como el soporte. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la, las sillas que utilizamos para sentarnos, o una mesa, eh, tienen una forma cuadrada o rectangular, pero al fin y al cabo tiene una forma de cuatro lados, de, con sus cuatro aristas, porque es una forma en la que se puede, se puede sostener. Se puede estabilizar cualquier cosa, ¿no? O un cubo. Eh, o... Bueno, por ejemplo, también cuando se habla de lo de lo más devenido, de lo más. No, perdón, de lo más devenido, no, de, de, la, de la creación interior, eh, eh, a un nivel ya pues elevado, también estaríamos hablando del de o el cubo, la piedra, la piedra perfecta, ¿no? Que sería, pues, por todos los mismos lados. Eh, un, Cuadrado, pero con, con su profundidad y, y, su, y su volumen, ¿no? Que sería pues, esa piedra filosofal. Entonces estaríamos hablando del de soporte, de lo que soporta. Entonces, el cuerpo es como lo más devenido y es la, en, en, implica la materia y es lo que. Lo que una, una parte, uno de los soportes de la composición de lo que es el ser humano a nivel, a nivel espiritual y a nivel profundo. Luego el triángulo supondría el, el alma, es el alma. Eh, el triángulo es el alma porque bueno el triángulo el 3 ya implica la creación, eh, además eh, siempre se dibuja el triángulo ascendente, cuando vemos un triángulo ascendente que tiene la, la, la arista el donde solo está de un lado, siempre mirando hacia arriba, eh, esto implica las la ascensión, es, es un símbolo ascensional en este caso, ¿no? Eh, entonces eh, sería pues un símbolo ascensional, un símbolo que habla de lo creativo, porque cuando hablamos del 3 estamos hablando de esa ley de tres ley universal, que es lo creativo, entonces es lo creativo dentro de nosotros, lo que nos conecta al espíritu, porque el alma ha de entenderse que es vehículo espiritual, del mismo, del mismo eh, modo que el cuerpo es un vehículo material para movernos dentro de la, de la materia, y, y donde hay unos, además tenemos los, los cinco sentidos y demás, eh, que estamos relacionados con la experiencia del cuerpo, lo, con lo que es el cuerpo, pues el alma sería ese vehículo espiritual, donde se formalizan esos contenidos espirituales que podemos llamar pues esas capacidades interiores que pueden ser las virtudes y demás capacidades que vamos recreando cuando estamos trabajando interiormente entonces sería el triángulo y este cuadrado y este triángulo están rodeados por un círculo ¿por qué? porque el círculo es el espíritu es el infinito es la perfección la totalidad la totalidad también entonces el, el círculo, además ya nos lo dice el mismo símbolo, el, el círculo el espíritu, la totalidad, lo envuelve todo y lo penetra, hay otro símbolo que tiene un matiz que también se, se, se dibuja un, un círculo en el centro de, del mismo dibujo en el centro del triángulo y del cuadrado, ¿por qué? Eh, porque también nos está hablando de que el espíritu también está dentro del ser humano en este sentido es otra forma de interpretarlo, se utiliza a veces en la alquimia, ¿no? este, este símbolo de esta forma, entonces bueno pues nos encontramos con que este símbolo presenta el cuerpo, alma, espíritu y como nosotros eh, lo que hacemos tanto como, como escuela como, como centro en el que impartimos nuestros cursos y, y bueno, formamos grupos y demás y también pues lo que, lo que transmitimos en nuestros podcasts y, y por otras vías pues sí, implica el trabajo con todo lo que con todas las dimensiones del ser humano y por tanto pues eh, pensamos que este era eh, pues, un símbolo Perfecto para representar lo que lo que nosotros realizamos y también lo que estamos buscando, pues, a nivel particular, lo que vamos trabajando. Bien, entonces, pasando al como decíamos también, nos, ya hemos hablado de ese simbolismo tradicional de una forma somera, porque también cada símbolo que sabemos que daría para un podcast por sí solo. Eh, ya hemos hablado de este símbolo pero también hemos dicho que, que se puede hablar de muchas maneras del símbolo y una de ellas es el, el simbolismo onírico entonces Ángeles nos va a comentar sobre estos símbolos eh, cuando, lo, cuando lo podemos encontrar a nivel onírico qué puede significar o qué nos podemos encontrar cuando soñamos con, a, con estas características, estos sonos, pues sí. me refiero, con estos uh, símbolos.
1: Sí, bueno, antes de, de explicar un poquito qué puede significar esto, queremos decir que bueno, esto de, de interpretar símbolos eh, de, a, a través de lo que es la interpretación de los sueños, es decir, el simbolismo de los sueños, eh, hay que tener cuidado, es decir, no solemos hacerlo, aunque yo tengo bastante experiencia en ello, eh, no, no, no me gusta hacerlo habitualmente porque se cae muy fácilmente en el error. Sí. El símbolo tiene un significado y es un, es un significado amplísimo, tiene diferentes niveles de, de, de significación, diferentes niveles de profundidad. Y va a depender de la persona, eh, el, de cómo sea la persona, de la capacidad de entendimiento de la persona, de, la posi, de las circunstancias de la persona, el símbolo puede variar. Por eso, no se puede decir a ciencia cierta así como Álvaro ha dicho, este símbolo tiene este sentido, es así, es real pero es un significado que se extrae de un conocimiento que es universal de las diferentes tradiciones y de diferentes estudios sobre, que existen sobre, sobre el símbolo. Pero cuando estamos hablando de sueños ahí entra en juego un componente con el que hay que tener cuidado y que es la propia subjetividad y el propio significado que cada uno le da al símbolo. Por eso una de las cosas con las que yo no estoy de acuerdo es con eh, los diccionarios de símbolos oníricos o dicho de otra manera los, los diccionarios que sirven para saber qué significa un símbolo cuando lo he soñado esto no funciona es decir, si realmente queremos recurrir a símbolos, recurramos a buenos diccionarios que existen eh, en la actualidad, eh, muy interesantes como por ejemplo el diccionario de símbolos de Gebrain Chevalier o el diccionario de símbolos de Zirlot son de los dos mejores que existen en la actualidad en lengua castellana, traducidos y que nos pueden servir para extraer ese conocimiento. Aún así, en este apartado lo que queremos hacer es un intento, porque me han preguntado ya varias veces, y eh, entonces bueno, pues vamos a hacer un intento de poder explicar qué podría significar a grandes rasgos un símbolo, algo cuando aparece en un sueño. Vuelvo a decir que esto es un intento que es totalmente subjetivo desde mi visión, y que eh, lo tenemos que tomar con mucho más cuidado que por ejemplo pues lo que ha dicho Álvaro que es objetivo eh, eh, lo que voy a decir yo puede estar pues eh, teñido de, de mi propia subjetividad lógicamente y no se debe tomar literal bueno y además, todo este bueno, triángulo... está, está
0: muy bien porque también hay que tener en cuenta cuando interpretamos un sueño que también está el contexto particular de la persona su psicología
1: y, como y no solamente eso, claro. y no solamente eso. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que los símbolos en un sueño, así como un símbolo tiene un sentido de por sí, en un sueño un símbolo no tiene ningún sentido por sí solo. A no ser que aparezca solo en el sueño, sí. que puede ser. Los símbolos en los, en los sueños tienen sentido en relación a todo el contexto del sueño. Y en el contexto del sueño no solamente hay que tener en cuenta lo que sucede en el sueño, sino eh, el cómo nos despertamos incluso nosotros, cuál es nuestra forma de pensar, cuáles son todas nuestras circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, habría que recurrir a ciertas leyes de interpretación para asegurarnos una interpretación más correcta. Aún así, yo me voy a aventurar. Y voy a, a explicar un poquito qué sería soñar, qué, qué significaría la aparición de este símbolo que nosotros utilizamos en, en los sueños. Bueno, pues primeramente que estéis obsesionadas con nosotros. <risa> <risa> es una broma. En realidad es, es un poco extraño que podáis so, o que salga en un, en un sueño un símbolo tan elaborado como este. Lo que es más, es más normal es que surjan eh, tanto el triángulo como el círculo como el cuadrado de forma separada si alguna vez vemos esos tres símbolos o algún símbolo geométrico unido ¿no? algunos como puede ser pues esto, ¿no? este, este símbolo que nosotros utilizamos entonces sí que puede referirse a lo mejor a la necesidad de buscar un cierto equilibrio, equilibrio en nuestra vida, en nuestro interior ¿por qué digo la necesidad de buscar un cierto equilibrio? porque eh, los sueños son, eh, se suelen interpretar como eh, mensajes ¿eh? que recibimos eh, de lo Inconsciente podemos decir, y también de lo supraconsciente, estoy claro también de lo supraconsciente, para eh, de algo que nosotros no conocemos, es decir, si algo nosotros lo conocemos ya no aparece en un sueño. Si aparece algo en un sueño es porque ahí hay un mensaje que tenemos que descifrar de alguna manera. Entonces, si ese símbolo, el círculo conteniendo el triángulo y el, y el cuadrado aparece en otros sueños, quizá nos puede, vuelvo a decir, quizá nos pueda indicar que necesitamos un cierto equilibrio en nuestra vida. ¿eh? Y un equilibrio a partes iguales por todos lados. Otra cosa? Cosa es que aparezca por ejemplo pues uno de ellos suelto y es eh, si aparece uno de ellos suelto es más fácil interpretar y saber a qué se está refiriendo lógicamente para saber concretamente a qué se refiere uno tiene que investigar en sus propias circunstancias en su vida pero a grandes rasgos si nosotros estamos soñando con que aparece un, un por ejemplo pues un triángulo en nuestra vida quizás nos hace referencia a eh, el 3 lógicamente en la numerología y a la necesidad, como he dicho, Álvaro, de crear, ¿eh? de ubicar en nuestra, en nuestra vida quizás una, una capacidad creativa, una necesidad creativa, eh, pues mayor de la, que, de la que tenemos, quizás. Y vuelvo a decir quizás, porque hay que ver el contexto, etcétera. Si soñamos con un círculo. nos puede hablar fundamentalmente de la necesidad de la búsqueda del espíritu, de la necesidad de una plenitud en nuestra vida, de la necesidad de acabar ciertas cosas, porque el círculo también es el símbolo del acabado, ¿no? algo que está redondo que está acabado, que no tiene aristas que es un todo completo, por lo tanto quizás a lo mejor cuando aparezca el círculo nos estás diciendo hay que acabar una fase o un algo en nuestra vida que surge en ese momento que existe en ese momento si se nos habla del cuadrado Quizás lo que se nos está hablando es de que tenemos que buscar estabilidad, como ha dicho Álvaro, estabilidad en nuestra vida. Quizás estamos demasiado perdidos o demasiado distraídos con un montón de, de diferentes cosas que hacemos en nuestro día a día y cuando surge pues esa ese cuadrado o por ejemplo esa silla que también puede ser sí, más te que a, esa te silla, iba a, preguntar, decía, sí. a lo mejor
0: a, no, a objetos no que tengan esas formas claro exactamente objeto
1: como por ejemplo lo que tú has dicho la silla la silla eh, puede significar varias cosas una de las cosas puede ser la búsqueda de estabilidad lógicamente otra cosa puede ser la necesidad de descanso lo que pasa es que el descanso pues, suele simbolizarse más pues quizás por un sofá no por una cama ojo porque la cama implicaría eh, el dormir para bien y para mal porque volvamos a decir los símbolos según el contexto del sueño según el cómo se haya eh, en relación a qué se haya manifestado pues puede significar una cosa o todo lo contrario por eso no hay símbolos buenos ni símbolos malos, ni negativos, ni positivos sino que va a depender de, de todo el contexto y creo que nada más el tema de los sueños es un tema muy amplio que hay que tratarlos la verdad que a nivel personal pero, pero no necesitamos acudir a alguien que nos, que nos enseñe eh, lo más interesante es que cada uno vaya aprendiendo el símbolo a nivel general como ha explicado Álvaro pues a través de los, de los diccionarios a través de informaciones que recibamos y luego la propia reflexión es necesaria la propia reflexión para no solamente profundizar en el símbolo sino unir ese símbolo en esa transitividad simbólica que se da uh -huh. realmente en todos los, los sueños porque un símbolo es raro que aparezca solo está en relación con todo lo demás y nada pues hasta aquí en esta sección del símbolo
0: bueno y ya terminamos sí. ya terminamos el podcast de, de esta semana esperamos que os haya gustado el tema que hemos tratado que también las, las estas secciones que, que hemos abierto hoy eh, que si os han gustado pues bueno también comentadnos y decirnos qué, uh -huh. qué os ha parecido si os gustan que añadamos más contenidos y bueno pues también deciros que lo dicho podéis comentar en la caja de comentarios de, del podcast y también pues eh, podéis contactar con nosotros eh, si queréis también a través del correo info noesiscentro.com eh, no solamente estamos eh, como podcast en iVoox, e también tenemos en canal de YouTube eh, nos buscáis como Centro Noesis y nos encontraréis fácilmente y también estamos en las redes sociales estamos en Instagram, en Instagram y en Facebook fundamentalmente y nada más, eh, bueno, desearos buena semana y que esperamos que os sea de utilidad y provecho este, este podcast, que, que os sirva de algo y hasta entonces eh, que vaya bien. Hasta luego.
1: Hasta luego, buena semana.